0: 李玟啊，大家都知道啊，一个月之前啊，她在香港的家中因为身患抑郁症啊自杀身亡。没想到啊，在她去世之后的一个月，有人把一段九分钟的录音发到了网上。在这段录音中间，李玟一直在控诉《中国好声音》，说《好声音》栏目组啊，在他参加比赛的过程中间对他进行霸凌。同时呢，好声音节目组啊，它在比赛的过程中存在着很多潜规则。这段录音发到网上之后啊，立刻在中国的互联网江湖啊，掀起了一方惊涛骇浪。我个人觉得有两个方面的原因啊，一个呢是因为中国好声音这节目啊，是过去十年以来中国影响力最大的综艺节目，很多人都喜欢看啊，收视率在全国啊，在整个节目中间都排名在前三名啊。但是很多人都没有想到，这么一个受人喜欢的节目啊。其实，在他的背后啊，有那么多的潜规则，有那么多肮脏的交易，很多人都觉得自己受骗了。第二个，就是因为李玟呢，上个月刚刚去世啊，因为李玟也是大家非常喜欢的一个歌手，同时他在录音过程中间所显示出来的那样一种爱憎分明的品格，也打动了很多人。所以，很多人就觉得李玟的去世啊，实际上他是在用生命来控诉中国娱乐圈的这些黑幕。于是啊，很多人就把怒火啊指向了《中国好声音》的栏目组。大家都知道啊，《中国好声音》啊，在过去在豆瓣上的评分很高啊，一般都是八分啊、九分啊。但自从这段录音上网之后啊，这个豆瓣的评分就一直在跌，跌到了三分，最低的时候跌到了二点几分，二点几分。那你想想，比那《战狼》电影都低好多呀、啊。另外一个方面就是。中国好声音，它背后一家公司叫灿星传媒。中国好声音这节目是他们做的啊。这灿星传媒的背后呢，有一家上市公司叫星空华文。自从这个录音上网之后啊，这星空华文公司的股价就开始暴跌，当天就下跌了百分之二十二啊。截止到我录节目这个时间点啊，它已经股价拦腰一半都不见了，市值损失几百亿啊。我想啊，李文如果要是泉下有知，看到他今天这一幕啊。可能啊，多少会有些欣慰吧。今天啊，我们就来讲一讲啊，李玟跟中国好声音节目组之间的恩怨情仇的故事啊。这事情啊，要从二零二二年的中国好声音的选秀节目开始说起啊。其实这一年的节目最开始，李玟并不是这个节目组的导师。这个节目组的原先有四名导师，其中有一个人叫廖昌永。按照中国好声音的这个赛制啊，第一轮是海选。就是你只要报名参加中国好声音啊，你要海选吗？海选出来的歌手啊，然后就开始选导师。选完导师之后啊，这廖昌永就不干了，就从这节目退出了。当时江湖上就有人传言这廖昌永为什么要退出中国好声音呢？就是觉得中国好声音这个节目是赛制有问题，有潜规则，人家不愿意掺和了，就回上海音乐学院去了。中国好声音节目组啊，就请来了李玟来接替廖昌永。这个时候啊，其实导师战队啊已经都形成了啊。这四个导师过程中间，其他三名导师呢，每个战队是三名选手，而廖昌永的这个战队呢是两名选手，一名叫王泽鹏，另外一个叫周飞格。于是呢，李玟就成了王泽鹏和周飞格的这样的一个导师战队中间的导师。下一个环节呢，就进入到了踢馆赛。所谓的踢馆赛，就四个这个战队组啊。这个每个组中间的选手之间要进行 PK，PK 的结果，每个组的第一名直接晋级，就进入到总决赛的环节啊。另外一个人必须立刻离场。那李文呢？他们这个组一共只有两个人吗？那王泽鹏就晋级了。周飞哥，因为当时呢他是第二名嘛，他就被淘汰了。但是李文觉得不对在哪儿呢？因为周飞哥实际上水平也很高，当天得了八十八点三分。而且周飞可当时在海选的时候，曾经用5 1一比零 PK 掉对手，实际上唱歌也非常好。但是另外那个几个导师的队呢，是三个队员，那么一个队员直接晋级，还有一个队员直接离开，还能剩一名队员。所以按照赛制，应该是剩下的三个人去抢一个那个复活赛，最终那个一个晋级的名额。那李文就觉得不对，因为周飞可 88.3 分必须离场。但是其他组的那些人，七十几分的人也可以进不到复活赛，争夺最后一个晋级名额，这显然不合理啊！所以他就在现场啊，跟节目组发生了冲突。李文就在现场，就在为自己的选手叫屈，他觉得不公平。他说：“你比赛，你到底比的是水平啊，还是人数多寡呀、啊？”这段视频后来就流传到了网上，也当时就上了当时的这个微博的热搜啊，就形成了一个舆论热点。后来呢，节目组啊跟李文呢就双方沟通，就采取了一个折中的办法，就让当时四个组啊所有被淘汰的选手中间七个人共同参加复活赛，争夺一个那个晋级的名额。那也就是说，周飞哥又可以重新参加复活赛了啊。但是有一个前提，就是李文必须在新浪微博用自己的 ID 啊发一个帖子。就说跟节目组之间啊都已经和好如初了，误会都解除了啊，大家这个晋级进行比赛吧。李文就发了这么一个帖子，结果在复活赛的过程中，那周飞哥还是被淘汰了，并没有最后获得晋级的资格啊，这是一件事情。那么紧接着第二件事情就是在二零二二年的十月十四号，也就是这个总决赛的时候，他们这个组不是剩了一个叫王泽鹏吗？王泽鹏就前几天也在网上发了一个帖子，他就讲到，他说在整个从晋级之后啊到总决赛之间有好几次彩排，这彩排的过程中间啊，他们节目组根本不通知这李文跟他，就是要么是只有李文在场，要么就只有王泽鹏在场啊，就导师跟选手之间见不了面然后到了十月十四号这一天总决赛的时候啊，大家都知道李文在比赛的舞台上摔倒了。摔倒的过程中间还没有人去扶他啊，那么事后呢，王泽鹏发的这个语音里头就显示啊，实际上李文那天啊知道自己身体不好，因为他有髋关节移位嘛，因为刚做完这个乳腺癌的手术啊，身体非常虚弱啊。结果呢，王泽鹏因为进入到比赛现场的时候啊，手机都被那个导演收走了，所以李文给他发了很多条语音呢、啊，他没收着，没收着倒也罢了吧，导演组啊没有一个人把李文的这个诉求啊告诉他。然后呢，这个李文在场上就支持不住，就直接就摔倒了。然后就在摔倒之后啊，这王泽鹏上场了。上场之后，按照那比赛的规则呢，他是背对着李文开始唱歌。他还就不知道李文呢，当时在网上已经摔倒了，而李文就在趴在地上的那个位置上，还在为王泽鹏啊唱和声。事后第二天呢，李文就飞回到了香港，王泽鹏就觉得特别不好意思啊，就给李文发这个语音，说他当时。根本不知道李文摔倒，也不知道李文当时想让他在场边扶他一下。李文呢就非常大度，说没关系，是吧？这事情都过去了。他只是觉得，就是整个赛会的组委会啊，这方面做的不是特别合适。他是觉得这些人是因为此前，呃，周飞可那件事情啊，他跟导演组之间的矛盾，最后导演组这些人就是想整他，想霸凌他。应该说，整个事件的来龙去脉啊，大致就是如此啊。这个录音发到网上之后啊，中国的娱乐圈有很多人出来就替李玟打抱不平，比如金星啊，金星就说怎么那个好人不哭，说这些人恶有恶报，啊，也包括有其他的一些这个演艺圈的明星都站出来指责中国好声音。我看那香港还有个叫珍妮的，其实他已经七十岁了啊，远离娱乐圈很长时间了，但他也就发了很多条帖子，来支持这个李玟。而且直接就指责《中国好声音》这一个节目组。那么，在我看来啊，其实这件事情啊，它并不能简单的把它解读为《中国好声音啊》啊对李玟个人的霸凌，它其实啊背后啊可能还有一些更鲜为人知的背景吧。《中国好声音》背后的这个公司呢叫灿星传媒，这灿星传媒啊在中国大陆大名鼎鼎啊，它成立于二零零六年，其实他刚成立的时候也默默无闻啊。在二零一一年的时候啊，他引进了几个人，一个田明，还有一个叫金磊，这几个人啊都是上海东方电视台的做娱乐节目出身的啊。他们进入到这个公司之后，在二零一二年，这灿星传媒就推出了《中国好声音》。其实《中国好声音啊》啊也不是他们原创的啊，版权是从境外买过来的，因为这个节目在美国啊在其他国家、啊、已经运作的非常非常成熟了。他们买了这么一个 IP 之后，在中国办了《中国好声音》。二零一二年推出之后啊，一炮就走红了，影响非常大。二零一五年的时候，这个《中国好声音》一年的这个节目的收入啊，就达到了十一个亿啊，净利润达到八个亿啊。那么，于是到二零一六年的时候，这灿星传媒就做了一系列的资本运作。他们首先收购了一个叫星空华文的公司，这家公司是一家广告公司，他们用这家公司啊来借壳上市。其次呢，他们还收购了一家公司——梦想强音。这家公司他们的收购价格非常高啊，就是二十点八亿啊，而前面那一家星空华文的公司，他们收购价只有一点零三亿啊。他们通过这个收购公司的行为啊，就是田明啊，这个金磊这些人呢、啊，一共就变现了二十个亿左右。那么他们当时啊，就为这个灿星传媒啊，背负了十六个亿的商誉的这么一个无形资产。说白了是什么意思呢？就是把灿星传媒的无形资产作价卖给了这家公司嘛。然后呢，他们把这钱装到了自己的腰包里啊。而这个梦想强音这个公司是什么公司呢？是一个经纪公司。那么，自从二零一六年之后啊，那么整个《中国好声音》的这个节目的运作就发生了一个非常大的变化。这些选手啊，在比赛的过程中间，一旦成绩不错，想要晋级的时候呢。这灿星传媒就会找到这些选手，就让他们签约，就跟这个梦想强音这家公司签约。签约之后啊，如果这个选手最后得了冠军，或者成绩非常好，比如说进入到总决赛、冠军、亚军、季军啊，那么灿星传媒就通过这个梦想强音这个公司呢来推广这些歌手，然后这些歌手呢所有的收益大部分就都归这个灿星传媒了，这就叫一鱼多吃嘛。一方面办比赛，另外一方面呢还。推歌手推出来歌手之后的商业价价值要归自己啊，然后你想想这样的一个模式，确实是看起来是非常完美吧，但是它带来一个非常大的问题，这个最大的问题啊，就是《中国好声音》这样的一个节目啊，它是一个选秀的节目，选秀节目它有自身的一个要求，比如说歌手在海选的时候投票，投票完了之后呢，谁能晋级，最终呢由导师呢来来选择这些歌手啊。整个这些过程中间应该体现的是一个公平性、公正性。但是呢，由于这个灿星传媒通过这样梦想强音的方式啊，跟这些歌手进行签约，它自然就带来了一个问题，就是他自己公司的利益啊，跟中国好声音这个节目之间存在着一些利益冲突。也就是说，中国好声音这个节目本身追求的是赛制本身的公正性。要选拔出来最优秀的歌手，能够成为这个节目中间的年度总冠军。而呢，灿星传媒通过自己的签约的行为呢，他的利益是要让所有的歌手都变成自己的资产，而自己自己的资产给自己带来最大的商业价值。于是自然他就会带来一个问题：如果有些歌手愿意跟他签约的话，他就把这些歌手推进去。变成晋级，最终能获得冠军。如果你不愿意跟他签约，或者没办法跟他签约，他可能就不太愿意让你晋级，因为你晋级之后不能给他带来好处。其实啊，李玟跟中国好声音之间发生的冲突，本质上来讲，并不是因为李玟得罪了导演组，最关键的是，李玟他当时代言的歌手啊，可能跟灿星传媒之间并没有签约。这是最大的问题所在，所以灿星传媒不会让他没有签约的歌手晋级。李玟在赛场里旁边叫了那么多，实际上他是在挑战的是灿星传媒这样一个商业机构的商业利益。就在我这个做这个节目之前，就有人给我爆料，因为他他们当时啊包装了一个歌手叫做王静文，这王静文呢早年是一个酒吧的驻场歌手，唱的还不错。当时呢也没什么名气啊，就被一家公司给看中了啊。看中之后呢，他们就跟王静文签约。签约之后呢，他们帮王静文做推广、啊，抖音啊什么之类的，渐渐就有了一些名气啊。于是呢，他们就让王静文参加《中国好声音》。他跟其他的选手不太一样啊，一般的选手都是素人，完全没有任何名气。但是王静文呢，已经在在业界小有名气了，所以《中国好声音》还挺欢迎王静文的。但随着这个王静文不断的晋级。这个时候啊，灿星传媒就找到王静文了，就希望王静文能够跟他们签约。但是呢，王静梅决定不了，因为王静文此前已经签了一家公司，所以这个时候灿星传媒就提出来了一个要求，就让王静文当时签约的公司把他的那个合约转到灿星传媒这边来。那人家公司肯定不干，对不对？那人家好不容易培养一个歌手，最后让他上了《中国好声音》，将来可能是一个收获季节。那你凭什么给灿星传媒呢？就在这种情况下，王靖雯就不能得冠军，最后只得了亚军。所以业界有人曾经说过一句话：，说《中国好声音》的历届比赛过程中间，水平最高的歌手你会发现都不是冠军。这个其实啊，就是整个事件过程中间最关键的因素。那紧接着有人就讲了，他说这也不奇怪嘛，说这个人家中国好声音办了一个舞台，人家得了冠军之后，你自己变成了一个明星，你赚了大钱，人家中国好声音，人家栏目组啥也没赚到，是不是？那人当然不甘心了，所以你去看一下国内所有的比赛，包括那脱口秀的比赛，包括呢腾讯公司办那些比赛，都跟这些选手进行签约，你不签约，人家就不让你晋级嘛。我只能说。很多中国人啊，已经习惯了这些潜规则，但是更多的观众并不知道。当他们知道之后啊，这种潜规则啊，它不公平。你既然做一个比赛，那个比赛中间的这个标准就应该是公正，就是应该谁得票最高，谁应该晋级。但是呢，由于了这个蔡京传媒，他有了自己的商业利益啊，他就通过其他的方式去干预比赛的公正性。比如说，陈奕迅当年曾经是中国好声音的导师他回到香港之后，他就跟这个节目过程中他就爆料，他说啊，他当时在这个台上去选这个歌手的时候、哎，他要去旁旁边那个导师转椅子，他还没决定转的时候，导演就在旁边说：“赶紧转呀、啊，转一下，转一下。”有一个学员，咁佢唱 OK 嘅，唔错噶，但系未至于我揿落去，就系硬系好似未够有。真係會咁諗就，都真係冇撳到。但係佢咧個導演係有叫我同那英話，即我我諗嗱，因為佢係劉歡撳咗先，佢就叫我撳。哎、<呀>我導演干預導師的選擇，那你這比賽還是比賽嗎？你就不是了。還有更過分的，那當年有一個姓潘的這麼一個導師啊，網上當時拍出來視頻，大家都可以看出來了，他那手就是這樣的，沒動，就個沒動的時候椅子自動就轉了。那很多观众就说了：“你这到底是比赛还是表演呢？你如果告诉大家是表演，我就不当做你是一个选秀节目了。”第二点，更重要的是，蔡京传媒啊，让这些选手跟他们他签的约，本身极不公平。就那业界的人跟我讲啊，他说一般来说这个约啊都是八年到九年，签完这个约之后呢，蔡京呢还怕这些歌手大红大紫之后还不好控制了，所以基本就雪藏起来了。就通过他们自己的一个平台呢，去演出，演出一场给多少钱？你们知道吗？一千块钱人民币。所以你看到很多啊，在市场上挺有名气的一些歌手啊，实际上他们拿到手的钱是非常非常低的，可能一个月只有两三万块钱。出的唱片呢，也包括你的商业演出的收入啊，绝大部分都给了灿星传媒。也就是说，这些人通过自己的努力，通过自己的才华赢得的名气。实际上，他们完全无法分享到自己的成果。这个时间要长达八年到九年。大家可以看一下，灿星传媒最早签约的一批歌手，现在都到期了。到期之后，没有一个人，几乎没有例外，全部都跟灿星解约了。为什么？就是这样的一个这个合约本身，它极不公平，它是以剥夺这些歌手为前提为代价的。那这钱谁挣去了呢？首先是那些导师。就有人都披露过、啊，那《中国好声音》的导师啊，上一季啊，高的可以拿到几千万人民币啊。紧接着就是灿星传媒的这样的一个公司里的股东，我们刚才不也讲了吗？那田明啊、金磊啊，他们通过这一番资本运作啊，自己已经拿走了多少个亿呀、啊？而这个公司呢，公司也没有赚到钱。大家可以看到一下，早期的《中国好声音》啊，相对来说比较公平的时代，就是从二零一二年到二零一五年啊。这个市场也比较好，赚的也比较多。但自从他们搞了这么一个签约才能晋级的这么一个潜规则之后啊，中国好声音的收视率也包括市场影响力也在节节败退，不断的下降。到了二零二零年之后，这三年啊，已经跌到了每年只有两三个亿的收入，都亏损了。当然，亏损呢，是因为商誉减值。所谓的商誉减值，就是我们前面讲的，他一开始收购公司的时候，是把公司做成了十六个亿的商誉，然后呢，去跟那个那家经纪公司去签约嘛。现在呢，由于收入低了，商誉减值了，公司就亏损了。但是这个钱呢，都变成了这些田明啊、金磊啊这些人个人的腰包，而最终，所有这些选手就变成了食物链的最底层，备受这些人的盘剥。而享受不到自己这个艺术才华给带的带来的这样的一个市场价值啊！我看到市场上有一个评论说的挺有道理的，就是这件事情如果发生在美国啊，可能首先是很多娱乐明星都出来谴责，谴责完了之后呢，就开始跟《中国好声音》划清界限，再也不参加的节目了。然后呢，媒体就开始每天上头条，大家开始讨论，哎，然后呢？最终的结果啊，可能就是这些演员本身啊，会集体组织起来去跟这个《中国好声音》的节目组啊去讨说法。但是在中国呢，你看一下，最近一段时间，包括那些娱乐界的明星啊、演艺界的明星啊，真正替李玟出来说话的并不是很多。我看了一下那九分钟的录音中间，我有一段特别感慨，就是李玟呢在。到了香港之后啊，那个王泽鹏啊还在跟他不断的解释，这资本的力量啊，不仅仅控制着舞台，更重要的控制着比赛的公众性，还控制着整个娱乐场中间每一个人发声的渠道。你想发声吗？你真的替李文说话？你真的想把这个东西踢破，讲出来这个东西？你想想的后果了吗？所以你可以看到了，所有的这些人能够真正站出来替李文讲话的。真的是少之又少。《中国好声音》啊，实际上是中国大陆的一期节目啊。而李玟呢，成长在台湾，他在美国呢也有自己的成长经历啊。相对来讲啊，他为什么能做这件事情？我觉得跟他的经历有关。因为这件事情可能在美国，大家看不惯之后，自然的就会发生嘛。但是啊，中国一落千的这种丑陋黑暗的一幕啊，被一个台湾人把它讲出来。而且以这种惨烈的方式讲出来，而我们中国人在讲到台湾的时候呢，我们只会喊一个中国。这啊，可能是我们这个事件过程中间的另外一面，更令人觉得可悲和荒唐的那一幕吧。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。